0: Maar ik sta ook af en toe bij de achtbaan. En ik werkte op dat moment met een Oekraïnse meneer... die het al heel lang deed als tweede man op die attractie. En voor mij was het heel makkelijk. Achterin groen, 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 groen. En ik deed groen, rood. Hele attractie stil. En die jongen zei, catastrofe.
1: De Loopings Podcast met Wessel Wit.
2: Van harte welkom bij de Loopings-podcast. In Appelscha in Friesland ligt verkeers- en attractiepark Duinenzaad. En ik ga vandaag praten met twee van de vier eigenaren. Jeroen Kolhof en Judith Nijkamp. Jeroen, goeiedag om met jou te beginnen. Kun jij voordat we beginnen met het project Duinen Zaten iets over jezelf vertellen? Waar kom je vandaan en uh, wat heb je gedaan?
0: Nou, ik kom uit het uh, prachtige dorpje Tuk. En uh, niet te verwarren met uh, Tukkenaar. In de zin van dat het uit uh, de regio Twente komt, maar uh, bij Giethoorn. En uh, ik heb jarenlang bij uh, een grote Nederlands bank uh, gewerkt. En vervolgens ben ik, heb ik overstap gemaakt naar een van mijn uh, grotere klanten. En die had een uh, deta-seriesbureau en uh, bouwpersoneel. En daar kregen we wel eens uh, in winterperiodes dat we mensen over hadden... waar we andere plaatsen voor zochten. En zo hebben we onder andere een keer een camping uh, gekocht die wat uh, afgetakeld was. Vervolgens in de winter de mensen daar neergezet om in de loze uurtjes aan het werk te gaan... En zo zijn we uiteindelijk ook uh, uh, in ons autootje wel eens langs uh, het verkeerspark Assen gekomen. En Wie kent
2: het nog, verkeerspark Assen?
0: Ja, nou, de mensen die 40 jaar en ouder zijn, waar ik helaas toe behoor, die kennen het nog wel. En inderdaad, de nieuwe generatie die zegt het allemaal wat minder. En um, ik dacht, oh, dat is wel heel mooi, want het is dicht. En uh, wij kunnen heel goed met de, de kwast uh, aan de slag en het, het timmerwerk. En zo ben ik, uh, heb ik een mailtje gestuurd naar de eigenaren toen... Van het verkeerspark in Assen. En,
2: uh... Dat was de familie Jasper, geloof ik.
0: Ja, klopt. En zij lieten uh, weten, uh, nou, het verkeerspark in Assen, dat is zo ver uh, uh, eigenlijk kapotgeslagen door uh, nou, mensen die daarom dachten dat dat leuk was om te doen, omdat het park dicht was. Vandalisme gewoon. Ja, daar, uh, daar konden ze uiteindelijk niks meer mee. Maar ze zeiden, we hebben nog wel duinen zaten. Dat liep toen uh, wat minder lekker. En ze zeiden, we kunnen wel het concept, zeg maar, verkeersparken bij aanbieden. En uh, toen hebben we een heel mooi plan bedacht uh, uh, om het park uh, bij bijzonder beheer weg te krijgen. En uh, voor niet al te veel geld uh, over te kunnen nemen. En, uh, en vervolgens uh, geld investeren om uit te bouwen. En zo is het eigenlijk gegaan.
2: En dat zijn eigenlijk uh, jou of jullie eerste stappen in de attractiewereld geweest?
0: Uh, klopt. Ik had altijd een droom. En dat is een eigen pretpark een eigen en eigen bioscopen. En nou ja, fase 1 is gelukt.
2: Voor de historie van uh, Duinersaten moeten we wat verder terug. Want het park op de uh, huidige locatie... Uh, lees ik op Wikipedia, is in 2002 uh, geopend. Uh, maar het concept en Zaten bestaat al sinds 1958... begonnen als uh, koffie- en uh, theeschenkerij. Ja, he, jij bent daar natuurlijk nooit bij betrokken geweest destijds... maar kun jij er iets over vertellen... over hoe dat park in de loop der jaren gegroeid is... en wat het idee erachter was?
0: Nou, er waren in Appelschaat twee uh, theehuizen. En uh, dat waren ook met een soort speeltuin uh, erbij. En ze gingen eigenlijk een beetje tegen elkaar opbieden. Hè. Wij hebben een draaimolen, wij hebben een wipwap. En Duinenzater die had op een gegeven moment het uh, plan opgevat om een walking floor um, te gaan starten, of te kopen. Dus die hadden een walking floor uh, gekocht. En werd het een het soort cakewalk of zo? Ja, ja, exact. En daar waren ze ook weer de eerste mee. En kwamen ze eigenlijk een beetje in de, in de voetstappen, zeg maar, wat uiteindelijk het uh, verkeers- en attractiepark is uh, geworden. En uh, vervolgens zie je in de krantenadvertenties ook dat het andere theehuis zegt, wij hebben nu ook een walking floor. Dus het was helemaal niet dat ze creatiever waren of dat ze andere uh, attracties uh, neer gingen zetten. Dus we gingen echt, ze gingen echt wel gelijk op. En toen is de ene te gegaan en uh, de andere heeft zich voortgeborduurd uh, tot het park zoals het vandaag is.
2: Ja, maar wel op een andere locatie dan toen ja. het uh, theehuis was, want er was op een gegeven moment meer ruimte nodig. Ja. Uh, is er nu die ruimte op die plek? Hoeveel, hoeveel, weet je hoeveel hectare jullie ter beschikking hebben? Ja, we hebben
0: vier of vijf hectare wat we nu hebben.
2: Je vertelde al, het park was er niet goed aan toe uh, toen je het overnam. Klopt. Qua onderhoud denk ik dan en financiën.
0: Ja, en als het financieel iets minder gaat en er komen minder bezoekers... dan zie je uiteindelijk dat in de loop der tijd het uh, wat afgeleidt. En eigenlijk met uh, nou, enigszins beperkte middelen... Uh, marketing, inzet en verfkwasten kom je eigenlijk al een heel eind... En toen zagen we ook de bezoekersaantallen uh, met 50% stijgen in het eerste jaar dat wij aan boord klommen. En vervolgens hebben wij een, uh, het verkeerspark uh, weer teruggebracht. Nou, en toen dacht iedereen: hé, hey, dat is leuk, want dan ben ik dan zelf geweest. En nu ga ik daar met mijn kind naartoe.
2: Dat was al bij de overname, was dat het idee van: als we het overnemen, dan moeten we uiteindelijk het merk Verkeerspark ja. uh, naar Appelschaa halen. Klopt. Het zorgde bij in eerste instantie ook even voor uh, verwarring. Want het verkeerspark lag natuurlijk in Assen, dit ja. ligt in Appelschaa merk je dat vaker bij mensen die niet uit de regio komen die even moeten schakelen?
0: Nou, ja, dat hoor ik zelf niet, maar uh, Judith die kan dat misschien beter vertellen dan dat ik het kan.
1: Nou, op zich uh, valt uh, ja waarschijnlijk als je het niet kent dat je dan als, als je het kent dat je dan een beetje de verwarring krijgt. Um, maar voor de bezoekers die het park kenden, het verkeerspark, is dat eigenlijk best wel duidelijk En het is voor ons een hele goede marketing uh, geweest om, uh, om die namen ook samen te voegen. Dat we het verkeers- en attractiepark Duinenzaad zijn. Ik ben het eens, het is een lange naam, maar het zegt wel meteen wie we zijn. En dat het verkeerspark uh, Assen van vroeger nu ook echt onderdeel is van Duinenzaad.
2: Ja, want wat hebben jullie eigenlijk allemaal overgenomen uit, uit Assen? Want ik kan me voorstellen dat niet alles bruikbaar was, omdat het er al zo lang... Uh, ...gesloten stond.
0: Uh, nou, wat is er allemaal overgenomen? Uh, we hebben de, de heli's. Die uh, attractie die komt uh, oorspronkelijk uit het uh, verkeerspark. We hebben de verkeerstoren uh, met uh, veel bombari... Uh, ...nog uit de restanten van het verkeerspark meegenomen. En uh, ook weer vervoerd. Dus die heeft een prominente plek uh, in het park... En de rest wat we hebben meegenomen, dat zijn eigenlijk een beetje de overkapping van uh, het verkeerspark. Allemaal wat kleinere dingen eigenlijk uh, die je niet direct kan herleiden aan het verkeerspark.
2: En het verkeersparcours waar ik mijn rijbewijs kan halen?
0: Zeker. Ja, die, al die auto's zijn authentieke auto's nog. Uit Assen? Ja.
2: Dit zijn jullie belangrijkste attracties, uh, die verkeersthema-attracties.
0: Nee, uit het verleden is wel gebleken dat die verkeersthema's, dat dat gewoon goed werkt bij de jeugd, omdat ze dat heel leuk vinden... En wat ook heel leuk is, denk ik, in een tijd dat de techniek heel belangrijk is. Mensen zitten alleen maar op een mobiele telefoon. Mijn dochter van twaalf zit ook het liefst de hele dag op haar telefoon. Maar als we in het verkeersbak zijn, dan is het weer ouderwets trappen. En moet je even met het zweten op het voorhoofd aan de gang. En dan zie je dat mensen dat toch echt wel heel leuk vinden. Dat de kinderen ook de hele dag dat ze bij ons zijn, ook helemaal niet op hun telefoon zitten.
2: Ja, dat is anno 2024 best wel een prestatie.
0: Zeker, zeker. En is het qua
2: verkeersthema dan nu klaar? Of zeg je van, nou ja, dat is zo'n aantrekkelijk thema. Het is educatief, het is uh, populair. We kunnen daar wel voor toekomstige attracties op voortborduren. Dat we nog meer de, die verkeerskant op gaan.
0: Nou, we zijn wel constant aan het kijken uh, naar uh, andere attracties. Die wat zouden, aanvulling zouden kunnen geven op dat thema. Maar ook in de kleine details als de rijbewijzen. We hadden eerder alleen het Nederlandse rijbewijs. Uh, toen hebben we dat aangevuld met het Frieserijbewijs En we zijn nu aan het kijken of we dat nog veel verder kunnen uitbreiden. En dat je ze eigenlijk allemaal kunt verzamelen. Hè? Dat het een soort uh, Pokémon-kaart van het verkeerspark gaat worden. Je kunt ook een Frieserijbewijs halen bij jullie. Zeker. Een Friese <laughs> Heel
2: knap. Nou, ik weet een beetje nu hoe uh, Jeroen bij en Zaten terecht is gekomen. Maar Judith, hoe ben jij bij het park terecht gekomen?
1: Um, nou ja, dat... Uh... Is eigenlijk gekomen via mijn vader. Die, uh, die is in contact gekomen met uh, Jeroen en, uh, en nou ja, met Jeroen En, en uh, zo zijn wij eigenlijk benaderd uh, voor het park.
2: Want jouw vader komt wel uit de pretparkwereld.
1: Mijn vader doet de afdeling uh, bouw uh, van attractiepark Slagaren. Kijk. En uh, nou ja, die uh, had altijd al heel veel contact uh, met uh, Henry, de andere eigenaar.
2: Ja, ja precies. En de, dat is niet zomaar iets dat je de bouw doet van Slagaren. Want hij is dus al tientallen jaren... Is hij bezig geweest met alle uitbreidingen en ontwikkelingen in Slagaren?
1: Ja, hij is daar inderdaad bij betrokken uh, geweest, inderdaad, dat klopt. Maar
2: dan heb jij dat ook van dichtbij moeten meemaken in je jeugd.
1: Ja, dat uh, klopt ook, inderdaad. Ja, mijn vader was uh, veel aan het werk.
2: <laughs> en heb jij zelf ook ervaring uh, aan het werk in attractieparken?
1: Ja, dat klopt. Ik ben als 13-jarig meisje ook begonnen. Uh, in, in weliswaar uh, in Slagaren ook, ja. Um, daar ben ik begonnen. Uh, in het restaurant. Ja, mijn schoonvader is daar ooit begonnen met een patatkraam en dat is allemaal uitgegroeid tot uh, restaurant, uh, een snackbar, een ijssalon, een souvenirshop. En uh, nou ja, uiteindelijk uh, ja, ontmoet ik daar ook mijn partner. Kijk. Dus uh, nou ja, vandaar uh, dat we daar uh, wel in, uh, in is of nou ja mee opgegroeid zijn.
2: Uiteindelijk ben je dus terechtgekomen bij Duinen Zaten met je partner, want jullie zijn. Ja, dus we nu doen ook... het
1: altijd samen. Ja. ja. Slaghaar hebben we ook. Uh, nou ja, wel met familie uh, ook natuurlijk. Met mijn schoonvader, met mijn zwager, mijn schoonmoeder uh, hebben we dat gedaan. En uh, nou ja, was ik daar ook onderdeel van, van het familiebedrijf. En uh, uiteindelijk uh, hebben we dit nu, uh, doen we dit nu samen.
2: Jullie waren altijd al harde werkers, maar toch lijkt het me een grote uitdaging om een heel park te runnen. Ja, dat dus klopt. niet zomaar een paar restaurants natuurlijk. Nee, dat
1: is natuurlijk nu wel anders. Het was natuurlijk, qua grootte was het wel hetzelfde qua personeel uh, aantal. Maar het is natuurlijk uh, wel een hele andere stap, uh, omdat je nu ook een pretpark erbij hebt. De overeenkomsten zijn eigenlijk best wel gelijk.
2: Ja, kwam je uitdagingen tegen toen je bij Duinen Zaten aan de slag uh, ging? Kun je je nog herinneren?
1: Ja, zeker. Uh, nou ja, we, zijn gestart, uh, we waren net gestart toen kwam corona. Dat was ook wel even uh, dat ik dacht, poeh. Hoe gaan we hier doorheen? Maar goed, nachten van wakker gelegen en uh, de schouders eronder en gewoon altijd positief blijven. En uiteindelijk is het allemaal goed gekomen. Uh, maar dat is in eerste instantie niet uh, wat je dacht, uh, waar, nou ja, dat je begon dat je hierin ging uh, vallen. Ik weet nog ook heel goed dat ik uh, de eerste werkdag had ik gelijk SBS6 onder mijn neus uh, hangen. En dat ik dacht, oh my god, ik... Uh, ik... Ik weet nog geen eens waar bestek hier uh, ligt. En uh, nu moet ik uh, zeg maar de pers al te, te woord staan uh, over de opening van het park. Uh, dat we dat deden, zeg maar want we waren ons eerste geopend uh, met corona. Dus dat was ook eigenlijk best wel een pre presentatie achteraf. Uh, dat we dat met elkaar hebben geflikt.
2: En bij corona, maar sowieso denk ik bij het runnen van een pretpark... komt ook wel veel uh, creativiteit kijken. Je moet creatief zijn, je moet creatieve ideeën hebben om met weinig middelen... Zoveel mogelijk te kunnen realiseren, herken je dat een beetje?
1: Ja, zeker. Je moet continu heel creatief zijn. Kijk, je, kunt heel veel, uh, je hebt natuurlijk heel veel ideeën, maar goed, overal hangt ook wel een uh, financieel plaatje aan. En dat moet wel natuurlijk binnen het budget van het park uh, passen. En, ja, bij ons betalen mensen ook maar natuurlijk een gering uh, bedrag voor een kaartje. Het is all-in. Mensen kunnen eten en drinken een, uh, wat ze willen. En dan eigenlijk ook nog bijna allemaal aanmerken. Dus saus, avico, verse friet. Dus ja, het moet ook wel een beetje binnen, uh, ja, binnen het plaatje passen.
2: Had het park al een all-inclusive formule toen het werd overgenomen? Of hebben jullie dat met z'n allen geïntroduceerd?
1: Nee, dat hebben uh, Jeroen en Hendrik gedaan. Wij, toen wij kwamen was het zeg maar al in
2: Je wist dus al, als we het overnemen dan komt het verkeerspark erbij als concept. Wist je ook al, als wij het overnemen dan gaan we er iets all-inclusives van maken?
0: Nou, dat wisten we niet zeker, maar we hadden wel gezien uh, om ons heen dat het uh, succes had bij andere parken of uh, andere soorten ondernemingen. En toen hebben we eigenlijk, voordat we het overnamen, uh, een week proef gedraaid in de herfstvakantie. En toen kregen we te horen van onze uh, uh, collega-aandeelhouders toen van, hé, hey, wat, wat we nu zien, dat is heel apart. We zien dezelfde mensen meerdere keren terug in het park. Um, mensen kopen voor meerdere dagen een kaartje. Ja, die, zijn, die kwamen toen in die week, omdat het net voor het eerst was zeg maar, in, in Duinen zaten. Dan gingen ze ineens twee of drie keer uh, naar het park toe. Dus heel veel uh, ja, wederkerende klanten. En dat hadden zij ook niet verwacht. Dus uh, vervolgens uh, hebben we dat ingevoerd en de marketing erbij gedaan en uh, de geschilderd van voor. Ja, en toen zag je in één keer dat die mensen dachten, hé, hey, dit is een heel leuk concept.
2: Want je kunt voor één prijs de hele dag eten en drinken. Nou ja, je kunt het niet alleen, maar dat is het enige wat, wat, wat het park aanbiedt, zeg maar. Het is niet dat je ook kunt kiezen van, nou, ik wil het zonder eten hebben. Uh, en parkeren is gratis, heb ik begrepen. Ja, klopt.
0: Bij ons uh, geen parkeerkosten. Maar dat lijkt me ook een
2: goede deal. Is dat gewoon, daar wil je niet op verdienen? Of daar...
0: Nou, dat zouden we misschien best wel willen, alleen het is van de gemeente. Ah. En uh, dan is het wat onhandig om daar dan nu een vergoeding voor te vragen. En zij doen ook het onderhoud eraan.
2: Als ik denk aan all you can eat en all, all inclusive in een pretpark... dan wordt er ook vaak gezegd, het risico is verspilling. Dat mensen denken, ik kan toch maar pakken wat ik wil. Dus ik, neem, ik heb eigenlijk zin in één frikandel, maar ik neem drie frikandellen En dat jullie dan meer kosten kwijt zijn uh, dan, dan anders. Merk je dat ook? Zit, zit er verspilling in?
0: Nou, ik, zit, ik, ik ben minder in het park dan natuurlijk Judith en Marcel. Wat ik zelf zie, is dat in het voor- en het naseizoen... Zijn de wachtrijen gewoon heel kort bij de all-inclusive? Dan nemen mensen gewoon één frikandel en als ze nog eentje willen, dan halen ze er nog één op. Op het moment dat het hoogseizoen daar is, dan zie je wel dat de, langer, de rijen wat langer worden. En dat er wel mensen zijn die dan misschien iets te veel op een bordje scheppen. Maar ik vind eigenlijk dat het best wel meevalt.
2: Ja, het is geen uh, vreedschuurtaverelen waarbij alle frikandellen nee. overal. Uh... Uh, dat
1: is ook absoluut niet wat we willen uitstralen. Vandaar dat wij ook al alles in bakjes voor de gasten doen. Dit ook voor de hygiëne. Niet dat het patatje om de oren valt. En dat uh, iedereen uh, met dezelfde schep uh, het patat uh, inschept. Dus dat doen wij eigenlijk allemaal al voor de gasten.
2: Ja, en ik hoor andere parken zeggen pakken die ook al inclusief hebben, zoals. Uh, de Waarbeek en Drouwender Zand. Je hebt in Limburg ook Mondo Ver, Die zijn al een beetje aan terugkrabbelen. Uh, die zeggen, ja, het, uh, de, de marges staan onder druk... en we kunnen dit waarschijnlijk niet nog jaren volhouden... misschien op deze manier. Hebben jullie dat ook, dat je denkt... ja, dit is wel een aflopende zaak, zo'n all-inclusive?
1: Nou, ik ben het wel met ze eens dat het steeds moeilijker wordt. Maar ik, uh, ik, wij denken wel dat het voor ons wel, zeg maar, de, de formule is. En dit is ons concept. Dus wij, uh, ja, daar, uh, wij gaan zo op deze voet uh, verder. Ja, jullie geloven erin,
2: dus dan, Wij geloven ja.
1: er wel in uh, dat wij dit nog uh, een aantal jaren uh, dit zo kunnen uh, voeren.
2: Voor mensen die nog nooit in duinen zaten geweest zijn, uh, kun je iets vertellen over jullie attractieaanbod? Want we weten dus nu er is uh, van alles te eten en te drinken, maar mensen gaan natuurlijk ook naar een pretpark voor de attracties. Waar kunnen ze in?
1: Nou, we hebben echt een, uh, diverse mogelijkheden waar mensen in kunnen. We hebben een grote achtbaan, het verkeerspark. Uh, we hebben een uh, kleine rups, een grote waterglijbaan, een spookhuis. Ja, weet je, onze attracties zijn zo variërend voor de leeftijd drie tot en met twaalf jaar. En we horen ook altijd heel erg uh, van ouders, god wat leuk dat mijn kleintje hier al in een uh, attractie kan. En zelfs al in een achtbaan onder begeleiding. Ja, en dat is wel echt onze kracht, dat we echt de focus leggen op uh, gezinnen met jonge kinderen. En daar is het aanbod ook uh, heel erg naar.
2: Ja, jij zei net, ik kan wel door het park lopen... en dromen over allerlei grote investeringen... maar je moet altijd rekening houden met het, uh, met het kostenplaatje. Zijn er nou attracties die jij nog in je hoofd hebt... van, oh, die zijn, zouden wel leuk zijn om nog toe te voegen aan het park?
1: Ja, zeker. Nou ja, zo lijkt het ons heel erg leuk... om een keer een frival of uh, toch nog een uh, mooie draaimolen... maar het is ook maar net de vraag... komen mensen daar ook daadwerkelijk voor? Is dat het? Ik denk ook dat het steeds uh, belangrijker wordt in deze tijd... dat je veel meer in gaat spelen op beleving... Um, ja, en mensen... Ik denk niet dat mensen meer komen voor een draaimolen. Dus het moet dan wel uiteindelijk... wat we dan gaan kiezen ook wel echt groot zijn. Dat mensen daardoor... Uh, daar ook voor naar je park toe komen. Ja. En nogmaals, we hebben het al heel... Want het is super uniek dat we en een verkeerspark hebben en een attractiepark. En ik denk dat we als we nog meer beleving creëren op het verkeerspark, dat we daardoor ook wel weer uh, nieuwe gasten kunnen aantrekken. En echt meer op de beleving gaan zitten.
2: Met beleving bedoel je dan ook entertainment en, en, en thematisering, dat soort dingen?
1: Ja, daar, uh, do, ja inderdaad dat uh, meer uh, thematisering, entertainment, muziek. Dat is ook een geleidelijke stap. Hè. We hebben de attractiehokjes nu uh, ge ge gethematiseerd. Uh, prullenbakken, kleine details. Ook echt dat de beleving klopt.
2: En voordat jullie er waren, wat was er toen al voor uh, entertainment in het park? Weet je dat nog?
1: Nou, niet veel. Uh, Speuren uh, liep wel rond in het park. Uh, oh, je maar... moet even,
2: even uitleggen voor de luisteraar wie Spur is. Nou,
1: Speur is onze mascotte. Ja. Uh, en die liep in het park. En uh, nou ja, toen wij kwamen, hebben we Speur echt even goed onder, onder handen genomen. We hebben een nieuw uh, professioneel kostuum uh, gekocht. We hebben goed gekeken naar de kleuren wat kleine kinderen aanspreekt. De ogen, heel belangrijk de handjes, dat hij een hand kan geven. En dat het gewoon echt een multifunctioneel en professioneel pak is... Um, dus dat het ook echt gewoon goed staat op een foto, dat het gewoon uh, klopt allemaal. En uh, het eerste jaar dat we er waren, hebben we Spur gewoon echt continu uh, bij de opening gehad, bij de sluiting, dat hij elke keer in het park liep. En uh, vervolgens het jaar daarop hebben we echt ook shows uh, met Spur gedaan en uh, meet and greet. Ja, en dat was zo leuk. En ja. die
2: shows lopen nog steeds uh, met Spur. Spur is een rups trouwens. Ja, uh, voor Spur de is een
1: uh, rups inderdaad, ja.
2: ja. En ik heb me vandaag laten vertellen, dit heb ik geleerd. De naam Spur is gewoon rups achter tevoren. Ja,
1: dat klopt, dat klopt. <laughs> zo ja, simpel kan het zijn. Ja, nou ja, en Spur heeft natuurlijk een droomboom achter op het park. Uh, dus dat, uh, ja, daar woont hij. Hij
2: heeft ook een, een decorobject ja, echt. Ja. Ja,
1: ja, en daar worden dan de meet-and-greets ook gegeven. Dus daar kun je op de foto met Spur, zo'n waslijntje hangt er. En, uh, nou, als hij aanwezig is, dan brandt zijn schoorsteen. Kinderen kunnen daar kleurplaten in de brievenbus doen. Dus dat is ook superleuk. Dus zo... Uh, houden we spur in leven, zeg maar.
2: En beleving is natuurlijk thematisering. Uh, jullie hebben afgelopen jaar allerlei nieuwe thematisering toegevoegd in piratenthema. Ja, Kun klopt. je daar iets over vertellen?
1: Ja, nou, de poppen uh, die uh, hebben we overgenomen en uh, die hebben wij uh, geïnstalleerd. Uh, en het, uh, nou ja, dat hebben we op de boot, want we hadden een supermooie piratenschip daar liggen. Daar hebben we het uh, geïntroduceerd. En uh, door middel van knoppen uh, bewegen de poppen allemaal weer. Dus dat is wel heel gaaf.
2: En ze zijn afkomstig uit uh, Vlissingen?
1: Ja, klopt. Het ja.
2: Uh, gesloten arsenaal daar, het uh, piraten thema-attractie. Ja, thema ja, klopt, ja pretparkfans zijn jullie ook heel dankbaar, want op deze manier leeft natuurlijk een stukje pretparkhistorie nog voort yeah. bij jullie. Dus yeah. mensen die het missen uit Vlissingen, die kunnen natuurlijk een in Appelschaan. Ja, yeah, en kijken. dat waren
1: er best wel veel. Dat hadden we van tevoren niet gedacht. Maar uh, ja, het, het is toch best wel veel. Uh, naar aanleiding van de social media posten uh, was dat toch wel een hit. Inderdaad, dus uh, dat hadden wij niet zo in de gaten.
2: En de, uh, je noemde net als een fantasie, een freefall zou bijvoorbeeld leuk zijn, of een, of een grote draaimode. ben hebben kinderen gericht dan. Hè? Ja. Niet zo'n
1: grote freefall van 40 meter, maar echt gericht op uh, kinderen, uh, op kleine kinderen. En, uh, ja, ja zo'n freefall uh, zou natuurlijk hartstikke leuk zijn. En
2: zou dat vergunningstechnisch zo kunnen? Want ik weet dat er heel veel parken zijn die dan zitten met buurtbewoners en gemeentes en plannen. Uh, dan kijk ik even Jeroen aan.
0: Nee, op zich zou dat kunnen. Uh, alleen als het weer attracties zouden zijn waar een motortje bij zit. Dus het verkeerspark met gemotoriseerde voertuigen en, of op benzine. Zoals dat eerder in de verkeerspark ging, dat mag niet. Maar al het andere is, uh, prima, uh, passend. Nou, je moet natuurlijk constant het park blijven vernieuwen. Enerzijds kan het zijn entertainment, zoals Judith net zei. En anderzijds, ja, er moeten zeker nog uh, nieuwe attracties komen. En we zijn ook eigenlijk constant wel aan het kijken... totdat we iets uh, moois kunnen vinden van wat we nu nog niet hebben... maar wat een hele mooie toevoeging zou kunnen zijn.
2: Heb jij nog een droom naast die genoemde uh, kinderfreefall en uh, carousel?
0: Ja, ik zou op een boomstam vind ik eigenlijk ook nog wel mooi.
2: En dat zou passen, zo bijvoorbeeld zo'n zo kleine uitvoering boomstam, zoals op de ja. kermis staat bijvoorbeeld.
0: Ja, dat zou in principe nog wel kunnen passen.
2: Als die ooit ergens te koop staat, dan geef ik het door.
0: Ja, heel graag, heel graag. <laughs> ja.
2: Nou Judith, jij bent dus bijna dag en nacht in Duinen Zaten, dat park aan het runnen. Uh, Jeroen, kom jij nou, want je zei ik, ik ben er minder vaak, maar kom jij nou zelf ook vaak in Duinen Zaten?
0: Ja, nou zeker veel minder dan Judith. Uh, ik kom ook een aantal keren per jaar gewoon als gast. En dan neem ik wat vrienden mee om te beleven hoe een gast het beleeft.
2: Beetje mystery guest-achtig.
0: Ja. Met uh, de cover boss. Ja, de medewerkers kennen mij natuurlijk wel. Dus de meeste. Dus zo kom ik er een aantal keren per jaar. En uh, nou, als de nood echt heel hoog is en ze denken... nou, we hebben echt helemaal niemand meer. Nou, dan bellen we Jeroen. Nou, dan kom ik, want ik vind het hartstikke leuk. En uh, ik heb afgelopen jaar bijvoorbeeld uh, ben ik politieagent geweest. Oh
2: joh, op het verkeerspark? Dat ja. Heel leuk. Nou, nee, ik hoorde net dat jij het heel goed deed.
0: Nou, ik we kreeg kregen, we kregen wel een aantal complimentenkaarten. <laughs> zeg was dat wel heel leuk. En, uh, maar je ziet ook alweer dat je het soms een beetje onderschat, hè? want je denkt je moet daar een beetje gezellig zijn en uh, de hele dag uh, uh, nou ja, als politieagent uh, optreden, maar dan op een hele leuke educatieve manier. Maar dan zie je toch wel dat als je de hele dag uh, leuk moet zijn of moet kletsen of nee, contact uh, zoekt met de kinderen die op dat moment op de baan zijn, is best wel inspannend. Ik heb daar echt uh, tien keer uh, meer respect gekregen voor uh, politieagent Koos die... Uh, maar nou, ook een soort mascotte is van ons park en uh, die dat altijd heel enthousiast doet. Maar ik sta ook af en toe bij uh, de achtbaan. En de eerste keer dat ik daar stond. Uh, achtbaan uh, zijn twee medewerkers die je daarvoor nodig hebt. Aan de voorkant worden mensen begeleid in het bakje. Wordt gecontroleerd of het bakje vastzit en dan druk je op de groene knop. En dan gaat uh, de achtbaan, uh, het bakje, de baan op. En vervolgens als die terugkomt, dan staat achteraan ook iemand. Die drukt op de groene knop zodat hij afremt. Zorgt dat de mensen uitgestapt zijn. En drukt dan nog een keer op de groene knop. En dan schiet het bakje naar voren waar de volgende mensen in kunnen stappen. En ik werkte op dat moment met een Oekraïnse meneer. Die het al heel lang deed als tweede man op die attractie. En voor mij was het heel makkelijk. Achterin groen, 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 groen. En ik deed groen, rood. Hele attractie stil. En die jongen zei... Catastrofe. Ik dacht, nou, catastrofe, dat valt best wel mee toch? Niks gebeurd, dus uh, een domme geitje van mezelf. En ik hoorde heel snel, uh, binnen tien seconden, uh, uh, op de communicatie van het park: uh, technische dienst onderweg naar de achtbaan, want de achtbaan staat stil. Ik dacht, hé, hey, dat werkt ook heel goed bij ons. En toen kwam de technische dienst en die zei: Nou, wat is er gebeurd? Ik uitleggen wat er gebeurd is, mijn domme fout. Hij zegt, nou, dan gaan we nu de hele procedure weer volgen. Uh, volgens het draaiboek hoe de achtbaan gereset moet worden... dat we alles moeten controleren of de sensoren goed werken. En mag je de mensen in de rij uitleggen... dat het twintig uh, minuten kan duren voordat het allemaal weer werkt. Dus ik naar de rij toe. Ik zeg, jongens, hartstikke dom, mijn fout. Ja, ik snap er ook helemaal niks van. En, uh, Hé, excuses, maar jullie moeten twintig minuten wachten. Veiligheidsregels, zoals jullie zullen begrijpen. Nou, vonden mensen helemaal niet erg. En ik dacht, nou, hartstikke mooi opgelost. En toen zei die man van de technische dienst... maar nu moet je even excuus aanbieden aan de mensen achter je... Ik dacht, mensen achter mij, hoezo? En dan ging ik kijken. Maar die mensen, toen ik op de stopknop drukte... die bleven natuurlijk gewoon hangen op dat punt waar ze waren. In de bakjes. Maar het waren allemaal hele gunstige punten waar ze stopgezet waren. Want ik hoorde ook niemand gillen destijds. En toen dacht ik, oh ja, had ik helemaal geen rekening mee gehouden. Dus toen dacht ik... Uh, toen kreeg ik ook wat minder complimentkaarten trouwens. Die <laughs> maar dat is ook wel weer leuk om te ervaren... dat en uh, de techniek heel goed werkt... dat uh, die achtbaan ook echt stil staat als je zo'n knop indrukt. En ook uh, welke procedures er eigenlijk gevolgd worden in binnen zo'n park met de medewerkers die perfect geïnstrueerd zijn. Uh, zodat alles uh, super veilig uh, werkt.
2: Ja, en de mensen in de bakjes uh, hebben die jouw uh, excuses aanvaard?
0: Ja, nou ze, vonden, ze hingen natuurlijk niet op de kop. Nee. Ja, dus dat scheelt natuurlijk een stuk. En ze vonden het ook wel weer een grappige beleving... want ik zei toen ze aankwamen zei ik... nou, hadden we nog een beetje een extra spannigheidje ingebouwd, hè? <laughs> en dat vonden ze uiteindelijk ook wel.
2: Ja, 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 dan
1: ja. vangen we ze ook altijd even op met een flesje drinken. We vragen altijd even hoe het gaat. En um, als ze zich melden, we vragen ook altijd... meld je even als je de deur uitgaat. Dat vinden we dan ook altijd fijn van hoe is het? Gaat het goed? En uh, weet je dat mensen wel met hun uh, goed gevoel uh, weer naar huis toe gaan.
2: En Jeroen mag voortaan alleen politieagent zijn, niet meer bij de achtbaan, denk ik.
1: <laughs> ja, op de botsauto's, dat doet hij ook wel uh, heel leuk. Ja,
2: geen gekke ja. knoppen bij de botsauto's.
1: Nee, daar houdt hij zich keurig, uh, daar drukt hij de juiste knoppen in. <laughs>
2: <laughs> um, Judith, jij bent dus eigenlijk dagelijks verantwoordelijk daar voor de, voor de operations in het park. Um, kun je vertellen wat voor dingen jij tegenkomt op zo'n uh, zo dagje pretpark? Want ik heb vroeger als kinderrollencoaster tycoon gespeeld op de computer... Het is in de praktijk denk ik net iets anders.
1: Ja, dat is, wel, uh, dat is wel anders inderdaad. Ja, mijn dag is nooit eigenlijk hetzelfde. Ik zeg ook altijd, nou ja, ik begin om acht uur en ik weet dat ik ongeveer rond de zeven uur, half acht klaar ben. En wat er tussendoor gebeurt, ja, dat is altijd de vraag. Dat is ook het leuke. Ja, wat doe ik op zo'n dag? Ik doe um, uh, mensen verwelkomen. Ik help bij de kassa. Als er storingen zijn, dan spring je bij. Kleine EHBO-gevallen. Komt niet heel vaak voor, maar als er een klacht is, dan los ik. Nou, los ik een klacht op. Reserveringen. Um ja eigenlijk uh, van alles uh, ja het is heel uh, lastig uit te leggen maar ik zou zeggen kom een keertje mee en draai een dag mee dan kun je het uh, ervaren want het is ja heel, ja, heel uh... van alles en nog wat van alles ja. en nog wat ja
2: en sta je ook wel eens een keer sporadisch bij een attractie
1: attracties uh, doe ik uh, niet maar stel je voor dat het moet dan spring ik wel eens bij op het uh, verkeerspark uh, maar meer spring ik bij bij de keuken bij de winkels ik doe zeg maar meer uh, binnen zeg maar ja. het gedeelte kantoorwerkzaamheden uh, telefoon aannemen uh, dat soort dingetjes. Nou, eten en zo doen we natuurlijk allemaal al in bakjes bij de frituur. Maar goed, helaas, uh, soms zijn er ook natuurlijk mensen die uh, ja die toch wel echt uh, behoorlijk wat meenemen naar, uh, naar buiten, echt onder de armen. <laughs> een hele lading vol ijsjes. Ja, en die spreken we dan wel echt even op een vriendelijke manier aan van, god, neem gerust een ijsje. We dus zijn echt niet het moeilijkste. Maar neem gewoon even één per persoon. Wat heb je daaraan? Ik bedoel, als je thuis bent, dan... Uh, is, is het, het ijs gesmolten. Ja. Nu dat we daarover beginnen, we hebben wel een keertje um, een, twee jongens gehad in het park. Wat jongere jongens. En die. Uh, op een gegeven moment kwamen uh, mijn uh, collega's van de keuken bij mij. Die uh, elke keer zeiden, elke keer komen ze langs en dan nemen ze frikandellen en hamburgers. Maar we hebben het gevoel dat ze het niet opeten. Nou, toen kwamen ze tegen. En toen hebben ze een tijdje geobserveerd. Hadden ze een hele zak vol met snacks. Nee. Hadden ze. Uh, ja.
2: Wat moet je in godsnaam met een, met, een, met een tas vol met frikandellen en hamburgers? Ja, heb geen idee. Daar heb je helemaal was niks het... meer aan?
1: Nee, nee. Nou, dat heb ik ze ook gevraagd. Maar waarschijnlijk, ja, hè, jong... Uh, ze, waren, uh, ja, ze waren gewoon in het park, jongens onder elkaar. Ik denk dat het ook net hun eerste dagje weg was... dat ze zonder ouders dat ze een dagje uit, uh, uit waren. Ja, ik denk dat het gewoon qua jonge streek is geweest. Maar goed, inmiddels was de tas wel goed gevuld met snacks.
2: Ja, hoe los je dat op? Je kunt moeilijk zeggen... eet het maar op voor mijn neus.
1: Nee, ja, nee. Ja, weet je, gewoon uh, vriendelijk blijven, rustig... en vragen of, uh, of je de tas mee mag nemen. Maar goed, dat doet, dat doet dan wel zeer. Want het is wel een anderhalf... ik denk wel dat er voor een anderhalf uh, doos die in die tas had. Maar ja. ze wouden het meenemen naar huis.
2: En dit zijn gelukkig de uitzonderingen? Dit
1: zijn echt zeker de uitzonderingen. Ja,
2: 99,9% ja. van de mensen...
1: Die zijn gewoon keurig, netjes. En we hebben over het algemeen altijd hele nette gasten... die zich echt keurig aan de regels houden. Uh, soms, uh, als we de laatste schoonmaak hebben gedaan... dan, uh, nou ja, dan vind je soms de gekste dingen. En uh, we hebben zelfs een keer een step gevonden. En een autostep. Weet je dat ik denk, mis niemand die... Uh, ja, die liggen, dat, gewoon in die het park liggen dan, bij uh, ja, die uh, laten mensen dan helaas achter. En we bewaren het ook netjes. Je kunt het ook via onze website uh, invullen dat je iets verloren bent. En dan sturen we het op of je haalt het op. Maar soms echt de mooiste kleding, uh, de leukste dingen blijven gewoon liggen, poppen. Uh, uh, nou ja, zo'n zo nou ja, zo step. Ja, dat is eigenlijk uh, heel bizar dat mensen dat gewoon niet missen.
2: En het komt ook voor dat mensen het ook niet meer terugvragen? Dan nee, blijft het gewoon... nee,
1: ja, dan blijft het gewoon liggen, inderdaad. Ja. En uh, nou ja, weet je, we bewaren dat een heel seizoen, de kleding. Uh, en als mensen het echt niet ophalen, dan uh, doneren we het echt aan het goede doel. Um, want dat vinden we ook heel erg belangrijk. Daar kunnen we mensen ook heel, uh, heel erg blij mee maken. Ook omdat er best wel kleding blijft liggen. En dat brengen we dan aan de, aan de stichting van het goede doel. En die zijn daar heel blij mee.
2: Ja, Jij gaat over entertainment uh, in het park. Wat mij opvalt, is dat heel veel parken in Nederland Halloween doen... En Duin de Zaadzaak, een van de gaan parken zonder Halloween. <laughs> nee, dat klopt. Hou ha, jij niet van Halloween?
1: Zeker wel, zeker wel. En we zijn er ook wel uh, over aan het nadenken. En wie weet, in de toekomst uh, komt het wel. We ja. hebben in ieder geval wel een superleuke personeelsfeest afgelopen jaar gehad in Halloween-stijl. En uh, nou ja, wie weet, ik uh, zeg niet uh, volmondig nee...
2: Hoe ging dat personeelsfeest dan in zijn werk? Dat was echt met giezels en acteurs en decor? En, uh... Ja,
1: we hebben een aantal acteurs ingehuurd. En het decor hebben we dan zelf gedaan met rook, uh, rookmachines. Ja, en weet je, dan is het al donker. Dus uh, ja, de verlichting van de achtbaan. En wat acteurs al teweeg kunnen brengen. Uh, ik heb zelf uh, die dag, uh, die avond goed gegild, kan ik je vertellen. <laughs>
2: En dat was een voorbode op wie weet kunnen we ook een keer zoiets doen. Ja, ja. ja. om eens gewoon
1: eens te kijken en ervaren. Uh, nou vond ik dit wel al vrij heftig voor kleine kinderen... Uh, dat is misschien ook altijd, uh, als het spookhuis uh, weer aangedraaid wordt, dan moet ik ook altijd in een bakje om te kijken of het te, of te eng is. <laughs> Wat dat betreft denk ik een dikke schijtend. Maar dat, dat je wel meer inspeelt op de Halloween voor kinderen. Dus ja. iets minder heftig.
2: Je wil iets voor kinderen tot met 12 jaar, denk ja, ik. Ja, dat het gewoon
1: wel echt leuk blijft.
2: Maar daarvoor, als ik het goed begrijp, heb jij wel ideeën in je hoofd?
1: Ja, zeker.
2: Kunnen we dat misschien dit jaar al verwachten?
1: Wie weet. Ik durf nog geen ja te zeggen.
2: Oké. Okay. En uh, als we het hebben over wat heel veel andere parken doen... dan is het ook in de winter open gaan tegenwoordig. Volgens mij zijn er tegenwoordig meer parken in de winter wel open dan niet. Uh, past dat ook bij Duinenzaad, een winteropening op den duur? Of is dat niet geschikt?
1: Het is voor ons de aankomende jaren, denk ik, um, dat wij gewoon in de winter dicht blijven. Ook gezien hoe, uh, weet je, qua kosten... Uh, en de ligging van het park, uh, want wij, zijn, uh, wij ontvangen best wel veel uh, toeristen uh, in de zomer. Denk ik dat het voor ons uh, niet uh, voordelig is om in de winter open te gaan.
2: Appelscha heeft geen toeristische hotspot uh, in de wintermaanden. Ze
1: zijn er nu wel mee bezig om Appelscha uh, beter op de kaart te krijgen. Dus ik sluit het ook niet helemaal uit in de toekomst. Maar voor nu um, is er in de zomer veel toerisme, maar in de winter is het gewoon wel... Uh, wat minder. Ja,
2: en je zit het onderhoud natuurlijk van attracties.
1: Ja, dat ook. En we hebben geen huisjes. En uh, je ziet toch ook wel dat pretparken die in de winter open zijn hebben. Hè? Huisjes en ze hebben een verwarmd zwembad. Veel indoor speelmogelijkheden. Kijk, en dat is waar wij dan in moeten investeren. Ja. En aankomende jaren hebben we... Nog even wat andere wensen dan, uh, dan ons richten op, uh, op een winteropenstelling.
2: Jullie hebben wel iets geks gedaan wat met winter te maken heeft. Want ja, ik kan klopt. bij jullie in de zomer kerst vieren. Ja, ja hoe leuk. Hoe, hoe is dat tot stand gekomen?
1: Ja, dat was gewoon een gek idee uh, dat we bij elkaar zaten van goh we gaan iets geks doen. En uh, ja, toen kwam het thema, ja iedereen doet kerst in de winter. Waarom doen wij niet kerst in de zomer? Dus vandaar dat uh, dat zo tot stand is gekomen. En dat is heel leuk ontvangen. Veel publiciteit van gehad. En uh, ik denk dat we dat dit jaar weer gaan doen.
2: Ja, dat is dus met een schaatsbaan en mensen in kerstoutfits, sneeuwmachines, uh, ja, dat is het allemaal. Ja,
1: sneeuwpop liepen rond, we hadden zelfs oliebollen, uh, we hadden er, uh, um, hoe noem je dat, sneeuwmachines, bellenblazers. Ja, het was gewoon uh, wel echt dat mensen echt helemaal... Uh, een sfeertje in de kerst hadden. Dat hoorden we ook. Heel veel mensen waren positief. En natuurlijk zullen er altijd mensen zijn die zeiden... dan nou moet dat nou weer, een Kerst in de zomer. Maar ja, dat vinden we ook wel leuk, hoor. Een beetje gekkigheid. Een beetje ludiek af en toe. Ja, ja. En ik denk ook wel dat het in deze tijd heel erg belangrijk is... waardoor je opvalt.
2: Jullie zijn net, we hebben geen huisjes. Mensen kunnen niet bij ons uh, slapen. Droom jij wel eens over het toevoegen van verblijfsrecreatie aan Duinen Zaten. Zou je iets van een eigen camping of eigen huisjes kunnen doen?
0: Nou, we hebben ooit zelf een uh, grote camping gehad. En dat was hartstikke leuk om te doen, zeker ook in het, in het seizoen om daar uh, operationeel mee te draaien. Maar ik denk, omdat we het nu niet hebben en je zou het helemaal weer op moeten bouwen... en die huisjes allemaal neer te zetten, ik denk dat dat voor ons niet een interessante optie is. En we ons gewoon lekker focussen op uh, de, de dagattracties in het seizoen zelf.
2: Ik hoor Jeroen net zeggen, er was een Oekraïnse man aan het werk bij de achtbaan samen met mij... Uh, hebben jullie veel mensen uit Oekraïne of, of andere Europese landen aan het werk?
1: Nou, dat niet zoveel, maar het is goed dat je daarop inhoudt, Want we zijn wel heel erg bezig. Uh, we richten ons ook heel erg op mensen uh, met een afstand tot de arbeidsmarkt. Dat vinden we ook heel erg belangrijk. Uh, met name wat je een weerspiegeling, wat je in de maatschappij vindt, dat dat ook je personeelsbestand vindt en uh, in je personeelsbestand te vinden is. En uh, voor ons is het ook heel erg belangrijk dat we die mensen een kans geven om een werkplek te geven. Met name de jongeren, uh, maar ook de ouderen um, nou ja, die uh, moeite hebben met een baan vinden. Die, uh, nou ja, die begeleiden wij naar het werk en dat is eigenlijk hartstikke leuk. En dat bevalt ook goed? Dat bevalt ook goed, zeker daar. Uh, ik heb uh, afgelopen jaar ook uh, vanuit het UWV de Harry-training gevolgd... om die mensen ook uh, goed te begeleiden. Dus... Wat, wat is
2: de Harry-training?
1: Ja, Harry-training is... Klinkt heel gezellig. Ja, nou, dat is ook wel heel gezellig. Maar het is juist ook echt uh, een heel goed middel om mensen bijvoorbeeld met autisme... of mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt... die net dat extra setje nodig hebben om te begeleiden op de werkvloer... dat ze terug kunnen vallen op jou. Uh, afgelopen jaar hebben we ons ook gericht op de AOW'ers... Um, je ziet nu gewoon echt dat het een hele mooie samenstelling is qua personeelbezetting. Uh, jong uh, helpt oud, oud helpt jong en dat is gewoon heel erg leuk om te zien. Waardoor ja. we een heel enthousiaste groep medewerkers hebben, want dat wil ik nog wel echt even uh, graag uh, benoemen. En, uh, we hebben echt een supermooi team.
2: En veel parken hebben personeelstekorten in Nederland. Uh, jullie wonen niet in een heel druk bevolkt gebied. Hebben jullie er ook last van?
1: Nou ja, daar hebben we ook uh, last van, maar daardoor hebben we vorig jaar heel... Uh, ...ingespeeld op zeg maar, de AOW'ers. Daar hebben we ook echt een stunt van gemaakt... ...want ja, we dachten van ja, hoe, uh, hoe gaan we dit oplossen? En uh, we werkten al uh, met een aantal uh, AOW'ers... ...en dat is eigenlijk heel goed bevallen... ...en daardoor hebben we er nog meer op ingespeeld... ...maar ook dat iedereen gewoon vrij is om zijn uren in te boeken... ...doordat we een hele grote groep, uh, groep mensen hebben... En um, wat we wel belangrijk vinden is ook natuurlijk wel de, de samenstelling, jeugd en oud, dat het elkaar mooi uh, in balans houdt. Dus dat is wel leuk. En als je dan ook nog mensen een kans kunt geven die een afstand tot de arbeidsmarkt hebben, ja, is dat gewoon super. En er is niks mooier dan dat je bijvoorbeeld iemand kunt helpen die heel stilletjes binnen is gekomen, die zwaar autisme heeft en die je dan uiteindelijk ziet kletsen met je gasten. Ja, dan, nou ja, trotser dan, dat kun je mij niet krijgen. Ja. Mooi. Ja.
0: Ja, we hebben daarnaast ook nog een deelneming in een ander bedrijf... waarin wij bouwtechnisch personeel eigenlijk uitzenden naar andere bouwondernemingen. En omdat het een vrij grote populatie is... heb je natuurlijk ook te maken met dingen die anderen ook meemaken. Dus bijvoorbeeld ziekte. En dan zegt de wet dat je netjes moet integreren met deze medewerker... om weer terug te brengen van ziekte naar volledig herstel. En dat was ook heel mooi om daar duinenzaten voor te gebruiken... En dan zag je dat mensen bijvoorbeeld één uur konden schilderen of timmeren... en daarna weer naar huis moesten om te herstellen. Uh, en dat bouwden ze dan steeds op. En zo hadden we ook mensen die dan uh, bij een makkelijke attractie... zeg maar een aantal uurtjes uh, meedraaiden. Alleen we zagen ergens dat die mensen helemaal niet meer... in het reguliere werk terug wilden. Omdat het gewoon zo leuk is om in een pretpark te werken... waar iedereen de hele dag lacht en waar mensen enthousiast zijn. En, en zeker als de zon op je bolletje schijnt... dat je gewoon een hele vrolijke dag hebt... Ja, niet dat hun regulier werk niet leuk is... maar dit is natuurlijk wel een soort extra variant... van een soort jeugddroom als werk. En uh, daardoor hadden we best wel een serieuze gesprekken met mensen. Nee, maar je bent nu echt weer beter. Dus je kunt nu weer gewoon aan het werk.
2: En die mensen hadden het liefste bij Duin en Zaten gebleven.
0: Ja, zeker. Nee, er waren echt mensen die hadden ook verwacht... dat ze hier dan uh, de komende tien jaar aan de slag konden.
2: Ja, nou ja, misschien konden ze solliciteren.
0: Zeker, dat kan natuurlijk altijd.
2: Het is nu 2024. Het seizoen uh, gaat over een aantal weken beginnen. Um, over een jaar of laten we zeggen. Hoe ziet Duinenzater er dan uit? Is het dan nog steeds in jullie handen?
0: Nou, ik denk zeker dat wij nog in bezit zijn van het park. Want we zijn elke dag nog blij dat uh, wij onderdeel mogen zijn van de historie van Duinenzater. En um, de oppervlakte denk ik ook niet dat uh, anders zal zijn dan dat het nu is. Maar er zullen zeker wel een aantal attracties uh, toegevoegd zijn. Ook de wat grotere attracties. Uh, die heel erg mooi passen in het uh, thema van het park. Ja, dat kan enerzijds het verkeersthema zijn of iets met de karakter spur. Maar dat zou ook heel goed weer iets met piraten kunnen zijn. Maar dat het nog meer een, een totaal concept wordt dat wat het nu is. En wellicht, wellicht gaat de techniek zo ver dat we ook uh, met AI iets kunnen doen of dat we iets doen met virtuele brillen. Geen idee. Alles is mogelijk. Zeker, is ja. alles mogelijk.
2: Zelfs een nieuwe achtbaan, want uiteraard... het is de Loopings podcast, moet ik dat vragen?
0: Nou, ik denk dat onze voorkeur uitgaat voor een ander soort attractie... met als reden dat wij echt zijn voor de leeftijdscategorie 2 tot 12. En als je ouder bent, dan wil je toch naar de wat grotere pakken, waar je dan uh, wat grotere achtbanen hebt. En wat bij ons gewoon heel gaaf is dat kleine kinderen onder begeleiding... eigenlijk al heel snel in of de rups kunnen of in onze junior coaster. Dus ik denk niet dat daar eentje aan toegevoegd wordt, maar dat we echt wel het zoeken in, in een ander soort vlak.
1: Nou, wat we ook de aankomende tien jaar willen, is dat we eigenlijk nog meer landelijke bekendheid krijgen. We zijn dan goed onderweg, maar eigenlijk willen we ook als we in Amsterdam lopen, dat, uh, dat iedereen ons kent. Dat we weten waar we het over hebben. Oh Friesland, oh dat is het. Bredpark, verkeers- uh, en attractiepark, duinenzaten.
2: Wat, wat betekent het eigenlijk, duinenzaten?
0: Nou, duinenzaten, bestaat uit twee woorden, duinen en zaten. En, uh, duinen, dat uh, heeft te maken met kale duinen en de, nou, de, de hoge heuvels die er eigenlijk in Appelschaat te vinden zijn. En een zaten, dat was eigenlijk een boerderij. Dus dat betekende eigenlijk een boerderij op een heuvel.
2: Het is wel een moeilijke merknaam, hè? buiten Friesland, denk ik, duinenzaten als, als merk.
1: Ja, dat klopt. Alleen ja, daar kunnen we helaas niet meer uh, aan sleutelen natuurlijk. Want die naam die bestaat al honderd jaar. Het zou uh, heel stom zijn om dat dan nu opeens te veranderen in een compleet nieuwe naam. Dus uh, ja, daar hebben we gewoon mee te doen. En uh, aan de andere kant denk ik van ja, het is ook wel een naam. Het komt niet vaak voor en het blijft ook wel hangen. Omdat het eigenlijk een, nou, een best wel een bijzondere naam is. En doordat het nu verkeers- en attractiepark Duinen staat, is, denk ik nog wel dat het... Beter blijft kleven bij mensen.
2: Ja, dus de komende tien jaar veel marketing, zodat heel Nederland het straks kent.
1: Zeker. Nou ja, we zijn al aardig op weg, want we hebben dit jaar ook net een nieuwe website gelanceerd. Dus, uh, maar goed, dat is natuurlijk niet uh, alleen het doel, maar uh, ja, zoveel mogelijk reclame inderdaad, uh, zodat we landelijk uh, op de kaart komen.
2: Nou, wie weet helpt de podcast een beetje. mee.
1: <laughs> Daar gaan we voor. Hartelijk
2: dank voor je tijd en uh, tot ja, in. Appelscha. Jij bedankt.
0: Dank je wel.
1: Zeg je vries.